0: ¿Qué tal? Muy buenos días, están todos ustedes amigos, estamos iniciando una jornada más de Ulises Lugo presenta Te escuchamos, te nos hizo un poquito tarde, estamos atendiendo unos mensajitos De índole personal, ahorita en la mañana, este, pero bueno, ya estamos aquí eh, Ulises Lugo presenta Las noticias con café, ya saben ustedes porque si no, no son noticias Acuérdense, las noticias son con café porque si no, no son noticias. Esa es una realidad. Vamos a ir mejorando los tiempos de entrada también. Es este. Es importante mejorar esta, esta parte. Y bueno, pues este. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Eh, <ríe> ya estamos aquí. Eh, iniciando la jornada. Y bueno, pues escuchando esta música pues experimental que nos encontramos por ahí. La verdad me agrada mucho, me prende, me, me hace sentir. Muy bien en las mañanas y bueno pues este, hoy arrancamos, vamos, vamos a revisar la, las efemerides De que, digo, de todo el mundo, de todo el día de hoy Este, digo, de, to, de todo el día más bien en este, en estos tiempos Vamos a ver qué chingados se festeja hoy, porque luego hay cada pinche día internacional de, a ver, vamos a ver, vamos a ver hay el 12 de enero. Eh, no hay nada interesante. Led Zeppelin lanzó su álbum debut titulado Led Zeppelin en el 69. Este nacieron en Michigan, Estados Unidos, los primeros quintillizos de probeta, este, en, en la historia de la humanidad. Eh, digo, a nadie le importa, ¿eh? pero pues eso está ahí el asunto. Eh, ¿Qué más? No, no hay nada, no hay nada, no hay nada interesante. El del 12 de enero. Bla, 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 bla. Día internacional de. No hay nada. Días populares. Día internacional. Día, 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 día. No hay nada. Bueno, pues eso fue más o menos lo que. Los días más. Bla, 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 ¿no? A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? En Argentina parece que fue cuando ganaron algo <ríe> eh, No sé, no ¿La? No, pues no. No, no ¿Quién nació el 12 de enero? Oribe Peralta Digo por si estaban interesados ¿Quién? Francisco Solís ¿Quién se murió el 12 de enero? Kinji Fukazaku sepa qué se será ese güey, eh, bueno, pues ahí está, ese es el, el, lo que hay el día de hoy de efemérides, no hay nada, o sea, no hay nada, no hay nada que, que nos pueda interesar, que pueda ser interesante, este, a ver, graciosas, el día de hoy es el día internacional de besar a un pelirrojo o pelirroja, ese es el día de hoy, eh, qué más, no 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 dice ese es el día de hoy Válgame dios ser pues que ser una pelirroja para ahí usted que tenga chance pues que se dé gallo que se dé gallo bueno Ulises luego presenta es la dirección electrónica y así pues nos puede localizar ubicar en Facebook y bueno vamos arrancando con la información el día de hoy que es a lo que te, a lo que viene usted a vernos no viene a vernos la linda cara y bueno este Luis Zamora nos está viendo, muy buenos días. Víctor Mendoza hasta Guadalajara, muy buenos días. Eh, bueno, ¿qué, qué, hay, qué, ¿qué hay de información? Bueno, la ronquera y la afonía destacan entre otros síntomas de las nuevas variantes del COVID. Ya hay, acuérdense de los perros del infierno, está el Kraken, está el Chivalva, o sea, es pinches nombres raros del COVID-19. Y bueno, estas nuevas variantes han generado un alza de contagios de la enfermedad durante las últimas semanas en México y el mundo. Algunas de estas han causado preocupación a los expertos de salud debido a que son capaces de evadir la inmunidad generada por las vacunas, por lo que subraya la importancia de conocer los síntomas para no confundir la infección con un resfriado o con una enfermedad de temporada como la influenza. O ahora que anda muy de moda esta gripa viral, donde todo el mundo está enfermando, este, hay, que, hay que estar al pendiente, de acuerdo con los especialistas, Además de la fiebre, el cuerpo cortado, dolor de garganta, fatiga, secreción nasal, pérdida de olfato y gusto, entre los síntomas de las nuevas variantes y subvariantes del COVID-19, destaca la ronquera en garganta y también el estar afónico, el no poder hablar, se te va la voz, se te va la voz. Entonces hay que estar atentos y pendientes a esta situación. De hecho, el gobierno del estado envió una unas, este. unos lineamientos en relación al tema COVID y nos pide pues o nos pide a toda la ciudadanía a estar atentos pues y a, y a fortalecer los las medidas de prevención hay que volver o sea, el, el, el cubreboca en zonas muy congestionadas de gente en, la, en los exteriores hay que seguir este hay que seguir utilizando los este, saludos de codo de puño que dicen que luego el de pollo no es recomendable porque te pasan bacterias y bla, bla, bla. Bueno, cada quien se saluda como quiere y puede. Este, ¿Qué más? Hay que estarse bañando constantemente. Si sales a la calle, pues regresa y bañate, que mete ropa, métela a lavar. Y así constantemente, pues para prevenir el tema de esta eh, oleada de, de casos nuevos, de incremento de casos en nuestro país. Ayer, ayer comentábamos que, que Nayerit fue. Es quinto lugar nacional en incidencia de casos con un 57.4% de incremento este a nivel nacional. La media es del 12% y Nayarit pues, este, subió cuatro o 5 veces la media nacional. Por eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, en Nayarit, y me voy a adelantar un poquito con la, con la nota local. este Bueno, no, no está. Ayer lo dimos a conocer, eh, el, el, el tema. Este, sí, sí tiene un tema de contagios bastante complejo, ¿no? Entonces hay que hacer caso, hay que entender, hay que poner de nuestra parte, pues para salir pronto de esta sexta ola, ya es una sexta ola de COVID, y eso es lo que tenemos actualmente. También en materia de salud, México, y en algo que no se le quiere hacer ruido, lo quieren tener ahí como mientras esté controlable, no van a decir muchas cosas, ...porque son temas que al, al señor presidente no le gustan... ...porque tienen que ver con el tema de la diversidad sexual... ...tienen que ver con, con muchos muchas situaciones de ese tipo... ...porque son los homosexuales, sobre todo los varones... ...el, el grupo mayoritario, el, el nicho de infección este, mayoritaria... ...de esta enfermedad que es la viruela símica o viruela del mono... Este, ...que también es una pandemia que también necesita atención, que también necesita protocolos, necesita vacunas, necesita todo, aunque no esté este, masivo como el, como el COVID-19, pues también necesita tener la atención con la misma este, ponderancia, prioridad y este, urgencia de parte de la autoridad, el problema es que la autoridad pues, se ha hecho güey en este asunto, básicamente les dijo a los este, pues a los que están enfermos eh, de esta enfermedad, pues que vayan y se vacunen a Estados Unidos y compren sus medicinas porque no hay, y no dicen cuándo va a haber no es una prioridad para los sistemas de salud en nuestro país y esto sí es grave porque puede rayar en la discriminación como es un tema muy focalizado pues este básicamente nos están diciendo pues ustedes saben lo que hacen ¿verdad? entonces este ese es el gran problema con la viruela del mono que ya tiene tres mil seiscientos contagios a nivel nacional. Esto de acuerdo al informe técnico quincenal de vigilancia epidemiológica en México. Entonces, este, estos son datos. Hasta el 9 de enero se han identificado 14 defunciones. Cuatro están relacionadas directamente con la infección del virus dos no se relacionan con la causa y ocho se encuentran en análisis por un grupo de, de personas expertas en materia de infectología y, y epidemiología. Eh, se han identificado 6.159 personas que cumplen la definición operacional de caso probable de viruela cívica. De estas, 3.696 están confirmadas. 371 están en el estudio y bueno, hay que ver qué pasa si se descarta el resto. Bueno, pues ahí está el mi buen Iván López hasta la hermana república de lo más altas. Muy buenos días, mi este, mi estimado Patas. ¿Cómo va? Baudelio Pizza. A ver si hacemos una alianza comercial mi Patas, eh. Baudelio Pizza, las mejores pizzas de la zona poniente de la ciudad. Y bueno, pues este, ahí estamos, eh, Saludos a Lupita Guerrero, también hasta Santiago y Suintla, Nayarit, la Pebbles, la Pebbles. Ahí a sus pequeñas Alexa y Arlet, también muy buenos días. Eh, bueno, vamos, ¿qué más? Está este tema de salud. Ayer se hizo, vamos a revisar cómo está, porque no revisé cómo está el tema eh, hoy en la mañana, pero ayer había un escandalazo, no hallaban cómo cacaraquear el pinche huevo, que, que sabe qué que nunca en la vida se había visto tal proeza y bla 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 18.99 se vendió eh, el dólar respecto al peso 18 pesos con 99 centavos es lo que vale un dólar y no pues estamos ya cruzamos el umbral de los 18 pesos el superpeso en su apogeo y la chingada... el problema del superpeso el problema de de esa situación que no es para nada menor es que el pinche peso no vale madres, o sea, por lo menos en el mercado interno no vale no vale madres, no ajustas con el dinero, no te ajusta para nada, siguen los precios aunque ya bajaron, hay que reconocer un tanto siguen los precios por las nubes y sigue sin tener un valor este, real la moneda, sigue, tu quincena sigue diluyéndose se va como, como la historia entre tus dedos, dijera Gianluca Grignani, no te ajusta. O sea, compras cuatro o cinco cosas en el súper y ya son 700, 800, 900 pesos. Vas al, al mercado y lo que si antes hacías, la verdura con 200, 220, hoy lo haces con 350, 370 pesos. O sea, ese es el superpeso, ese es el tema. Sí, pues está chido que el 1899, pero yo no me voy a ir a Estados Unidos y yo no voy a usar dólares y a mí me vale madre eso. El tema es lo que vale mi moneda. Y ahí se empieza a especular. Yo no soy un experto en economía, pero si todo me dice que es, no hay condiciones o no hay una lógica para tener una moneda fortalecida respecto al dólar, ¿cómo chingados le han hecho? Pues subsidiándola, subsidiándola. Y manteniendo la moneda eh, así para generar una, una percepción positiva y que la gente siga comprando el discurso de que tenemos una economía estable. Porque no hay inversiones, no hay empleo, no hay este un tema que nos diga estamos yendo hacia adelante en la economía como para justificar el fortalecimiento de la moneda respecto al dólar. Entonces es un esfuerzo, es un esfuerzo caprichoso de la administración federal por sostener estos estándares entonces cuando se acabe el capricho cuando no alcance para sostener el capricho ahí nos quiero ver ahí va a ser el problema ahí va a tronar el huevo ahí va a ser no sé qué vaya a suceder se, se dice eh, se dice que es el este que, que México está blindado para evitar una devaluación o un desastre financiero por alguna devaluación pero el fantasma de la devaluación y de la devaluación drástica está este está ahí. El recuerdo de la moneda, de la supermoneda en tiempos de salinas de Gortari que estaba tres pesos por dólar y la chingada, está ahí. Por no haber hecho, por no haber tomado la responsabilidad y asumido el costo político que eso implicaba. Tuvimos el efecto del de, de el famoso error de diciembre. Si Salinas de Gortari hubiera devaluado la moneda de una manera responsable y progresiva, hubiera sido otra cosa. Estamos ante el mismo fenómeno o ante la misma posibilidad. La moneda mexicana tendría que haber sido devaluada ya de una forma inteligente, de una forma progresiva, paulatina, para controlar el tema de la inflación. Se supone, se supone que si tú tienes este un mercado interno fortalecido, si tú, si tú este, consumes más lo de adentro que lo de afuera, no tendría por qué haber inflación. Entonces, eso, todos estos tipos de situaciones, las que están ahí latentes, las que están rondando en el aire, y pues generan un chingo de ruido y generan un chingo de complicaciones. Pero bueno, mientras que los chinos festejen que el dólar está en 18.99. Está muy bien. Saludos a Laurie García. Muy buenos días. Este, gracias mi padre, pues sí, yo también soy del, del no vale el dinero, no vale madres. Y bueno, así como no vale madres el dinero, no vale madres, este, algunas personas. <ríe> Miren, eh, resulta y, y acontece que la UNAM, y quisiera ver que si este, el presidente está diciendo algo al respecto. Este, de, del, del tema. Eh, ay, ya. quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, el día de ayer, pues ya tuvo una resolución final, definitiva en respecto al escándalo que hay con la ministra Yasmín Esquivel, esta ministra que era la apuesta de Andrés Manuel López Obrador para hacerse del control del poder judicial. A final de cuentas, los poderes son este autónomos, pero la influencia de las personas no, hay gente que está es proclive a Andrés, hay gente que no es de Andrés, este y así se, se va todo, ¿no? Entonces, este, Yasmín Esquivel era una simpatizante desde el Poder Judicial de la 4T, y por eso era la, la apuesta, la apuesta de Andrés Manuel para eh, hacerse del Poder Judicial y del control del, del sistema judicial de, del país. Entonces, este resulta que esta ministra, Yasmín Esquivel, pues se eh, tituló en 1986, hizo carrera en el, en el Poder Judicial y llegó a ministra de la Corte. Pues resulta que la señora se le acusó de haber plagiado, de haber plagiado el, este, su documento recepcional, la tesis, este, que le había, le había plagiado el trabajo a un joven que había presentado lo mismo un año antes, de nombre Edgar Baez, que dijo, la voy a la voy a denunciar penalmente por falsedad, porque dijo que yo le había dado permiso y yo no le di ningún permiso de nada. Entonces, este bueno, ahí está el escándalo. Ahí fue todo el asunto. Ayer la UNAM, la UNAM dijo, de, de acuerdo a lo que hemos estudiado del caso y de acuerdo a los análisis grafológicos y este eh, el dictamen técnico académico de un comité, determinamos que la tesis presentada por Yasmín Esquivel en 1987 es una copia sustancial del original presentada en el 86 por el ex alumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Baez. Esto determinó la FES Aragón, que es un plantel adjunto a la UNAM y bueno, pues este dice, van a ver qué van a hacerle, por, por su parte, Enrique Grague rector de la máxima casa de estudios del país, emitió un comunicado donde dio a conocer que fue informado de la determinación adoptada por la FES Aragón sobre la aprobación indebida de los textos de las tesis de 1986 y 87 de Edgar Maez y Yasmín Esquivel. Y bueno, este, pues este, dice, pues está bien, pero nosotros no tenemos manera de invalidar el título de la magistrada pues no hay una normativa interna que diga o sea, ese título, o sea, es patito que ese título es chueco eh, porque la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la propia universidad nacional aun, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado, bueno es una, es una ausencia, es una laguna que hay en la la legislación universitaria, ojo, la Universidad Autónoma de Nayarit debería poner atención en esto y empezar a trabajar en este tipo de lagunas, porque la ley orgánica, independientemente de que la tienen que hacer los de la universidad, pues tiene un chingo de lagunas. Entonces, este, y lagunas de este tipo, o sea, déjense de las lagunas eh, de, del, del autogobierno, lagunas de estas características, ¿eh? ese es el gran problema. Entonces, este, no se le va a hacer nada ya no fue presidenta de la, de la corte ya está manchada, está quemada está, está además si Yasmín Esquivel Mosa ministra de la Suprema Corte de Justicia del país fuera un ente congruente y si, y si llevara a la práctica los valores de la 4 t de no mentir, no robar, no traicionar en esos momentos estaría renunciando a la a, a su posición como ministra de la corte y en esos momentos estaría buscando ella retirarse del ejercicio del derecho por congruencia, por dignidad, por vergüenza. Pero como eso no sucede en Pejelandia, pues la ministra va a seguir siendo ministra, Yasmín va a seguir siendo abogada y va a seguir este, practicando libremente el derecho, este, como, como profesión, como, como modo, modo de vivir, aun cuando su su este calificación de licenciada en, en la materia, sea totalmente irregular, corrupta, de tranza, de todo lo contrario a la 4T. Entonces, y, y me llama me va a llamar la atención que el presidente no se haya pronunciado al respecto y no le esté exigiendo lo mismo que yo estoy diciendo ahorita. Debe renunciar a la corte, debe renunciar al ejercicio de la práctica del derecho y debe pedir una disculpa pública a todos los mexicanos porque osó pretender ocupar la presidencia del Poder Judicial de este país. Así de grave es el desfile de incoherencias, de incongruencias, de contradicciones de la gente que está actualmente gobernando, que sigue siendo la misma, nomás Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel tenía 20 años queriendo gobernar, se le hizo, pero todos están alrededor lópez Gatel, Barlet, Despino, Sobe este, el otro, es gente que ya ha estado en la administración pública con el PRI, con el PAN, con el PAN, con el PRI, son la misma gata y sin revolcar, que es lo peor. Ese es el asunto. Bueno, ahí está ese tema de Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Corte. Bueno, en eh, otro tema, ayer hablábamos de los acuerdos de la cumbre norteamericana, que no habían, pues, se acuerdan, no valen madre, o sea, sirvió para poco o para nada, y la gente del grupo plural en el Senado de la República está de acuerdo conmigo. Además, cuestionaron lo mismo que yo cuestioné el día de ayer, el famoso muro de contención de migrantes, pues al final de cuentas que sí lo va a pagar México, aunque no va a ser un muro físico. La sentencia de Donald Trump de México va a pagar el muro, México va a pagar el muro, se está cumpliendo. Esta, este grupo, este, esta, estas, este, instituciones que se van a crear para atender a los migrantes y generar esquemas de paraíso de migrantes en nuestro país que van a ser, este, solventadas por la secretaría de relaciones exteriores, del trabajo, y previsión social y no me acuerdo cuál otra. Este, eh, pues dices y qué le va a meter Estados Unidos y qué le va a meter Canadá porque son recursos públicos que van a servir para atender las necesidades de migrantes de Nicaragua, de Haití, de Venezuela, de Cuba, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de todas esas partes. Son más o menos 30.000 mil personas las que se van a atender. Entonces dices Está bien, ¿y quién lo va a pagar? ¿Nosotros? O sea, México va a pagar todo eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué le toca a México pagar, hacerse cargo de manera total de los gastos de los migrantes que están buscando regresar a Estados Unidos o llegar a los Estados Unidos? Y eso es lo que están cuestionando los senadores del, del Grupo Plural. Este Grupo Plural es, son senadores de Chile, de y Manteca que no quieren estar en ningún partido pero pues, se agruparon, y bueno, no podemos estar en un partido, pero podemos juntarnos nosotros y formar como un bloque en lo general. Entonces, este de eso se trata. Entonces, este pues dicen, está pues, bien, pero ¿de dónde va a salir la lana? Porque el presupuesto del Instituto Nacional de Migración es de 1.769 millones de pesos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tendrá 48 millones. Y entonces, ese dinero ya está repartido. Y para este... Para este grupo, para esta comisión o este organismo que atenderá a esos 30 mil migrantes, pues ¿de dónde va a salir la lana? ¿Quién la va a poner? Entonces ahí dice pues la pinche cumbre no valió madre y si en el caso de que alguien sacó algo, pues el que se jodió fue México, a final de cuentas. Es el que va a tener que poner la lana, el espacio, la gente, va a poner todo. Entonces, ya no vengan, ya no hagan cumbres, Leta, ya no se junten por favor. Oye, nos resulta que hay que poner de a cuatro y a México le toca poner de a ocho, pues está ah, cabrón, entonces está, está pinche. Saludos a mi compadre Eduardo Verdugo, muy buenos días, ¿Cómo estás, compa? Este, estamos ahí el asunto, bueno, el que el que re, resurgió después de año nuevo es Ricardo Murrial, después de que en Morena le dijeron que ya no cabe y que los de la oposición le dijeron acá tampoco. Porque quieres quedar bien con todo el mundo hermano, y pues eso no se puede. Eh, Ricardo Murreal pidió y yo creo que está haciendo lo, lo. que inteligentemente tendría que hacer. Ya se la jugó con una línea narrativa y argumentativa, tendrá que cerrar con esa porque no puede, no va a poder regresar al Redil. Entonces, este, ese es el, el gran problema. Ricardo Murreal pide revisar la estrategia de seguridad federal. Yo estoy de acuerdo en eso. Independientemente de las grillas, yo estoy de acuerdo. ...que se tiene que revisar la estrategia de seguridad... ...no sirve, no funciona... ...esto ante el desbordamiento de la violencia en el país... ...es urgente, dijo Monreal... ...que Morena cumpla con sus compromisos de campaña... ...en materia de seguridad... ...y Morena viene de Monreal... ¿eh? ...para que luego no digan que es un tema de, de los... ...de los paniaguados. ...Morena tiene que aplicarse... ...Morena tiene que traducir en hechos el discurso... ...y Morena tiene que intensificar su tarea... ...del cumplimiento de los compromisos... ...que adquirimos con la población en 2018 no debemos conformarnos en el caso de la violencia en el caso de la delincuencia organizada yo he insistido y no es una actitud de irrespeto a la autoridad pero he insistido en la revisión de la estrategia de la seguridad pública pero además reitera la revisión de la estrategia de la seguridad es facultad exclusiva del Senado a la que no van a renunciar y no es un detrimento de quien está combatiendo la delincuencia pero lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente es lo que dice Ricardo no el real respecto a ese asunto. Bueno, ahí está. Lorenzo Córdoba advierte que lloverán amparos, miles de amparos contra el plan B de la reforma electoral. Así lo dijo a conocer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien advirtió que decenas de miles de amparos contra el plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador vienen en camino. Córdoba vianelo defendió que una reforma en materia electoral debe ser producto de diagnósticos adecuados y no estar basada en en capricio, recores filias, fobias, o lo que yo pienso que debe ser sin atender los principios constitucionales bajo los cuales está regida. Este, esta es una reforma que dinamita los que han sido los ejes fundamentales de la construcción democrática en los últimos 30 años. Defendió esto al participar en la conferencia magistral Los Estados en 2022, donde dijo que los 11 consejeros electorales del INE están de acuerdo en impugnar la reforma electoral a través de una controversia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense si hubiera llegado Yadmín Esquivel, pues básicamente pues ya sabríamos cómo va a terminar la historia. ¿eh? Bueno, la semana pasada tuvimos el escándalo del metro, el fin de semana, este, donde un, un, un vagón del metro se prácticamente se le encimó, a otro, una persona fallecida y esto pues se complica porque en, en diciembre, en noviembre, diciembre se aprobó el presupuesto de la Ciudad de México y hubo una reducción a los, al presupuesto y, ya ven, y desde el 2022 también hubo una reducción al presupuesto de mantenimiento de la línea de la línea del metro, de, de, del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México y este... Mientras hay una reducción del, del metro, hay un despilfarro eh, en los gastos de imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entonces, este pues muchos han cuestionado eso, pues, o sea, que mientras la otra está gaste y gaste, en tratar de posicionarse rumbo a la, a la presidencia de 2024, pues la ciudad es, es un desmadre, es un caos, se ha, ha habido accidentes como nunca en la historia del sistema colectivo metro, y bueno. Vamos a echarle una, otra raya más al tigre. Este. Un vagón de la línea 5 eh, ardió en llamas el día de ayer en la estación Politécnico. Esas son las líneas del centro, las más concurridas. La 3, la 5, la 2. Entonces, este. Sin embargo, a pesar de, la, de las imágenes y de los testimonios, el metro de la Ciudad de México, pues eso fue el tweet. Que, que vio el sistema colectivo Metro. Eh, dijo, se normaliza el servicio en la línea 5 después de retirar un tren para revisión por ponchadura de llanta. En el incidente no se registró incendio y el polvo químico se aplicó por protocolo. Ellos dicen que no, se, que no hubo incendio. Entonces, esto qué chingados es. ¿Ya lo vio? Digo, si eso no es incendio, pues si yo, la neta, soy Brad Pitt. Digo, pues está el pinche llamaradón, llamar, con la llamarada de, de, de este, de Manolo Mullosa Entonces, pasan las cosas, no hay omisiones de origen, y lo peor que cuando sucede nadie se quiere hacer cargo es que no pasó, es que no sucedió es que no existió pinche llamaradón y luego dicen que no hubo incendio que no hubo fuego o sea dices, ay cabrón, járatela pero no te la arranques güey o sea, no mames este así las cosas en la Ciudad de México así las cosas con la que es Claudia o ya no sé qué chicos es pero bueno estos compas están más preocupados por hacer campaña Y lo, lo, lo hemos dicho durante cuatro años Están preocupados por hacer campaña En lugar de ponerse a gobernar Ese es el gran problema Bueno, ahí está la información nacional Vamos a la información local rápidamente Tres órdenes de aprehensión existen Contra el Chaparrito de la Mololoa Contra el Ney González Son tres órdenes de aprehensión Lo confirmó el subfiscal general de Deyedit, Rodrigo Benítez Pérez.
1: Bien, como lo habíamos de precisar, el, el día de ayer fueron seis asegurados más precisamente en el tema del gobernador de González, en ciudad de Pico. ¿Qué tipo de bienes eh? bueno, son? Bueno, son 12 edificios de departamentos, con 4 o 6 departamentos. Es un edificio por la URSS que consta de piscinas.
0: ¿Todos nombre de
1: de son nombres de, nombre de, nombre de él o de sus hijos, hijos? 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 o no, no, no su de sus hijos? ¿Cuál es el nombre de estudiantes? Aproximado. Pues tenemos todavía en curso lo que eh, son los valores, las periciales correspondientes, pero lo que sí nos llama la atención es que la mayoría... La gran mayoría de estos bienes fueron adquiridos cuando él ya era gobernador. ¿Ya cuántos llegan Hasta Ajá. el momento que son de no relacionados con él, sino de sus familiares o del propio exgobernador. Miren, ahorita asegurados, en específico en la investigación de él, que es el ORPIO, el nacimiento, ilícito tenemos 44. Y ya relacionados con el tema de Piva, que ahí se cruzan ambas carpetas. En el caso de algunos aseguramientos son 30 los pues que llevamos Hasta este el momento, más de un millón de metros cuadrados de, de superficie que llevamos a asegurar. ¿Cuántos notarios involucrados hay hasta este el momento? Eh, mire, eh, directamente ¿Qué? están estas dos notarías. En este momento, pues, la que ya fue requisada, asegurada, en el tema de José Luis de Tenemos otros notarios también en, en investigación, en específico uno más relacionado directamente con la investigación de Ney Sales, un notario de variedad de banderas. Tenemos la otra notaría de aquí de Tepin, que en su momento también fue producto de investigación, en el caso de quien ya estuvo vinculado, Alonso año. ¿Cuántas órdenes de aprehensión tiene libradas el Lisboa? Tiene tres. con qué le disto, Una del sistema tradicional y dos más del... ¿Qué delitos se están configurando? Son diversas entre estas. Son delitos de detenciones, el tráfico de influencias, la, la falsificación de certificaciones, usurpaciones de identidad y demás. Son delitos de alto impacto, todos. Así es, así son delitos que, que encuentran pues su, su punto toral en que todos fueron mecanismos para obtener eh, bienes eh, empresas eh, efectivo y lo más lamentable es que la mayoría de esto proviene pues del recurso que era del Estado, ya sea por medio de lo que fueron los préstamos millonarios que todavía se deben, incluso en cantidades mayores a los que en su momento se adquirieron esas deudas comprometiendo eh, que son refrendos y demás, y sobre todo al final del de entonces y estos préstamos pues, que hemos estado viendo pues, mayoría, incluso no solo siguen eh, siendo una carga para, para los Al... estados
0: sino que incluso las cantidades son mayores pues ya escuchó usted cómo está el cotorreo con el tema de González, siete notarios, son 44 propiedades directamente ligadas a él eh, adquiridas durante su mandato como gobernador 200 en conjunto, eh, tres órdenes de aprehensión y bueno, todo un este un estuche de, de irregularidades. El gran problema con esto no es que se esté buscando hacer justicia. Digo, qué bueno, A final de cuentas qué bueno. El tema es cómo, cómo bajo, cuál es la vía con la que están, este... ...están actuando contra el exgobernador... Eh, ...en su momento... El, ...los... ...los priistas de ese momento... ...del equipo de, de, de Roberto Sandoval... ...que muchos están incrustados en la actual administración... ...impidieron a toda costa... ...se... ...se juzgara... ...al exgobernador de González Sánchez... ...hoy... ...muchos piden hasta la cabeza del, del, ex, del exmandatario, parte de las contradicciones e incongruencias que existen en la gente del proyecto político que gobierna actualmente. Va a ser complejo que, mientras no lo agarren, mientras no lo encarcelen, va a ser complejo que a Ney González le saquen un centavo, la achaquen algo, lo puedan este, sancionar. Mientras no lo, mientras no lo aprecen. Por eso Néñez González se les fue. Porque él pudo haber tenido un montón de recursos jurídicos y legales a su alcance, pero lo iban a encarcelar y no iba a salir en seis años. Así tuviera la razón jurídica. Entonces la causa penal de estos delitos ya prescribió por tiempo la causa administrativa también solamente queda la causa civil y esta puede durar los seis años de la actual administración otros seis y otros seis y ahí se puede ir el peito entonces este va a ser complejo va a ser bastante complejo qué bueno que se está evidenciando lo que todo el mundo ya sabía pues, ¿no? digamos que esa es la parte la parte interesante no pero si nos, pues, si nos dice o nos, pregunta, nos invita a las reflexiones, ¿de veras está buscando justicia? ¿O hay un tema de, de, de revancha? Esas son las, las situaciones en las que deberíamos... De, la, que tiene que, que aclarar y especificar muy bien la administración local. Bueno, pero independientemente de... Siempre la lo que vaya buscando o tenga como una de sus finalidades hacer justicia siempre será bienvenida aunque no aunque no deje de ser interrogada o cuestionada ¿no? entonces ahí está el asunto, por ejemplo eran muy amigos de Nacho Flores, ahora pues ya van contra Nachito Flores por anomalías eh, durante su periodo como alcalde, la yesca, seis obras que se pagaron pero que no se hicieron y si sí lo creo eh este el titular de la Auditoría Superior de Nayerit, Salvador Cabrera Cornejo, detectó mediante las auditorías realizadas obras que en el Ayuntamiento de Nayesca se cobraron pero no se realizaron. Durante el proceso, sí se detectaron cerca de seis obras, las cuales fueron pagadas y no se hicieron. Y de eso hay una historia y tradición de Nayerit como paventar para arriba. Este y bueno, el, al ser un hecho notorio procedimos a presentar. Las denuncias ante Fiscalía Indico, de acuerdo con el periodista, de acuerdo con el este, Facebookero Pacho Sandoval, periodista hay que sudar y, y hay que hacer otras cosas para hacerlo. Con revisión a las auditorías se vienen observaciones graves contra la administración del ex candidato a gobernador de desvío de recursos y adjudicaciones directas en la obra pública. Del resto de las observaciones hasta el día de hoy todavía tengo que guardar secrecía, dijo Salvador Cabrera Cornejo, quien pues este pues está dando a conocer que van contra Nacho Flores y lo más seguro es que le vayan a fijar responsabilidad de carácter penal y administrativa ahí sí se puede, ¿por qué? porque no ha prescrito, es su periodo de 2017 al 2021, son siete años de causa penal y administrativa es hasta el 2024 entonces, digamos que no se puede sentir tranquilo hasta pasando esta, esta fecha le, le faltaría uno, entonces no va a alcanzar. Entonces, este pues que, que se asesore bien o que se pele. Una de dos. Jaquea líneas telefónicas y redes sociales de funcionarios, incluido el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Se lo dio a conocer el secretario general del gobierno Juan Antonio de Chegaray Becerra, quien reconoció que durante la recta final del 2022 y principios del 23 los equipos de celular. Eh, y aparatos inteligentes que nos se cuentan los integrantes del gabinete incluido el propio gobernador fueron atacados por grupos de cibernautas logrando hackearlas para pues, este, interactuar con la gente y extorsionarlas y hacerlas víctimas y despojarnos de sus ingresos de fin de año esto sucedió con los equipos telefónicos de la gente del gobierno del estado pues, no, ojalá no hayan sido los de la guacamaya con eso, con eso sería bastante, bastante alivio. Gerardo Montenegro prefirió renunciar a su plaza en los Epen que dar clases. Esto lo informó, lo dio a conocer este, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Eh, el día de ayer el secretario general del gobierno confesó que renunciaron porque no se les otorgaron más permisos o comisiones, es decir, prefirieron, según Miguel, según Echegaray, renunciar a sus plazas de docentes que agarrar el gis o agarrar el plumón y ponerse a dar clases en las aulas. Era su obligación presentarse, de estar frente al aula. Ellos como docentes era su obligación ir a la escuela, donde estaba su base asignada, y no fueron. Entonces se tomó como renuncia... De Gerardo Montenegro Ibarra y su hijo Gerardo Montenegro, no sé cómo se pedirá, el segundo, así lo dio a conocer el gobernador Miguel Ángel Navarro.
1: Dos personas, ¿sí? Gerardo Montenegro, hijo, y Gerardo Montenegro, padre, a sus plazas dentro de los Mi respeto para las personas, pero mi compromiso es total con la educación, están viéndolo desde la UNESCO tienen interés en cuál es el proceso que hemos llevado en el año. En Nayarit no se autorizará una licencia más injustificada. Había 1.500 comisionados, y ahorita no hay ninguno. Había áreas totalmente ausentes, como era la de los maestros de Educación Física. Ya hay maestros de Educación Física. Supervisores de Educación Física, maestros
0: de Educación Especial, maestros sí, sí, sí. para de pueblos originarios. Bueno, pues así, cuando dijo, ¡Chin, chinga se cae el mundo, <risa> se fue Gerardo Montenegro, no sé, digo, al final de cuentas, todo lo que han hecho con el sistema educativo de Edith, les da para poder vivir perfectamente sin trabajar lo que les queda de vida, y a sus hijos también, y demás. Eh, son un grupo político, son un grupo de influencia, yo me imagino que van a, en algún momento van a responder, no sé. este No creo que se vayan a quedar así nada más. Y bueno, vamos a ver cómo se pone ese asunto cuando responden, y cómo, cómo recibe la respuesta el gobierno de Miguel Ángel Navarro cuando cuando toque cuando toque este jugar esa esa parte. De, de que le queda cuerda a, a todas estas historias, un chingo. Apenas vamos entrando al segundo año de gobierno del de, de doctor Navarro y bueno, pues estos conforme el gobierno avance, el desgaste también y los que ahorita son endebles quizás se puedan ir fortaleciendo y los que ahorita son fuertes quizá se puedan volver un tanto endebles, es la ley de la vida, no lo, dije, no lo digo yo, no es un deseo, no es algo así, simplemente todo lo que sube baja, eso está más que claro y es evidente. Bueno, este también ayer hubo anuncios, tolerancia cero contra el alcohol, contra los automovilistas en estado de ebriedad, así lo dio a conocer el gobierno del estado, quien anunció también que todas las cantinas, todos los giros negros, bares, santas, cantinas, este, pulquerías, loncherías, donde vendan alcohol, este, restaurantes y demás, cerrarán a las dos y media de la mañana. Esto también fue anunciado el día de ayer, como parte de las medidas de cero tolerancia contra el alcohol. Y es que en las últimas fechas el número de muertitos, el número el número de fallecidos consecuencia de accidentes viales ha incrementado exponencialmente y pues alertó a muchos porque por ejemplo el pasado fin de semana fueron ocho ocho fallecidos en percances viales la mayoría relacionados con el miren con el frasco entonces este eso fue lo que así se anunció así se dio a conocer en la mañanera la tolerancia cero ahorita nos vamos a explicar
1: el aliento es un es un es una es una infracción ya este, lo, se acumuló, se, se hizo lo, lo necesario para la aplicación del operativo cuando se de movilidad con la fiscalía si pasa
0: en, en, en el algorímetro de determinar uno de los graves es un delito bueno, pues así se va a causar en la esquina del motor. O sea, Eso es donde se va a cumplir lo que es la tolerancia cero y donde no se va a
1: permitir que nadie ni de su familia, queda la preocupación del gobernador, y mucho menos que afecte una familia de un tercero que no tenía este, ninguna injerencia y muchas veces ni siquiera andaba
0: este, en, 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 en... Bueno, pues ahí está lo que dijo Jorge Benito. A él le tocó anunciar este tema de la tolerancia cero. Básicamente, ¿qué es? A lo que nos explicó el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Los operativos del colímetro van a dejar de estar en los puntos que usted habitualmente conoce. Las banderas, jacarandas, ahí donde estaban los estadios, eh, Boulevard de Jalisco, creo que la Avenida México también, no sé dónde más se ponían, eh, Boulevard este, Bellavista, Boulevard Gobernadores, van a dejar de estar ahí. Y se van a situar exactamente en las afueras o en las calles circundantes a los antros, a los restaurantes, a los bares, a todo aquel lugar donde se concentra una cantidad importante de, de jóvenes y de personas que vayan a echar, a echar trago. Entonces, básicamente es, aquí te vamos a esperar afuera, papá. Tú sabes si pisteas o no. Y si pisteas y quieres manejar, te va a cargar el payasín Entonces, de eso se va a tratar la tolerancia cero. Si tú dejas tu carro ahí y sales, quieres salir de ahí manejando y llevas tus traguitos y te tuerce el alcoholímetro ahí mismo, te chingaste. Entonces, este no te van a dar mucha chance de... De escabullirte, de escapar, de, de brincarte el alcoholímetro, todos estos grupos que existen en, la, en las redes sociales para saber dónde están los puntos de revisión van a perder un porcentaje muy alto de su eficacia. Y entonces, este pues hay que acostumbrarse, ¿no? A final de cuentas, a, a ser responsables. Eh, yo aquí lo que cuestionaría, a mí no se me hace una mala medida, la, la mano dura nunca, nunca, está, nunca debe descartarse del todo cuando todo lo que haces antes no funciona o cuando la situación se vuelve apremiante pero si tú no acompañas la mano dura con un tema, lo dijimos desde el lunes, un tema de concientización un tema constante de educación que vaya a la par de la, de, de la sanción este, de, o de la coercitividad. Si no vas educando y solamente vas más, vas este, azotando, nunca la gente va a aprender. Jamás va, se va a enseñar y jamás va a comprender por el porqué de la necesidad de la medida. Si esto no va acompañado de esto no es integral y no sirve y no funciona podrá funcionar un año, año y medio y de, después la gente le va a valer madre es, ese es lo, 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 lo quizá la única arista que hay que decir o que hay que cuestionar y señalar ocupamos medidas constantes de prevención de educación de concientización y no solamente mano dura, no solamente multa, 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 multa. Ocupamos que la gente, y eso también le toca a la gente, aprender, entender. No es posible que vaya una pinche moto con el, el papá, la mamá, los tres hijos, el perro y el perico. Y sin casco, lo peor del caso. No es posible que siga habiendo fallecidos consecuencia del alcohol en las las vialidades de Tepic. Entonces son muchas cosas que hay que también como ciudadanía poner de nuestra parte, pero el gobierno tiene que implementar todo tipo de medidas, no solamente una, no se debe casar con una. La mano dura, cuando tú te casas con la mano dura y no haces otras cosas, es que ya no funcionaste como gobierno. Esa es la verdad. Entonces sí debe haber una campaña constante, 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 constante de concientización, si no, no va a funcionar y no va a servir de nada la tolerancia cero. Bueno, nos vamos, antes de irnos en la miscelánea, fíjense bien, me llamó la atención porque luego, ahorita les voy a decir, este, por ahí del, el año pasado nosotros, eh, documentamos, hicimos un ejercicio para documentar de manera fortuita, hay que decirnos, nos tocó estar en ese lugar de manera fortuita, fuimos a la feria del juguete a, a ver, a, a caminar, a gastar, no, porque Lana no había, pero a distraernos un poco, ¿no? Entonces, este, fuimos allá a la feria del juguete. Y nos fuimos al área de juegos y de repente, pues llama la atención los juegos estos grandes, ¿no? De. de de, de ¿Cómo se llama? De. De, de adrenalina y demás. Eh, llama la atención y de repente vemos que este juego de la torre, que es un juego que, que es este, una torre de circular, tiene, toda la gente está sentada, está, está sentada en círculo sube lentamente y tiene una caída libre, o es el efecto de una caída libre. este Nos tocó percatarnos que tuvo falla mecánica. Y fue uno de nuestros videos más virales, con más reproducciones, que llegó a otras partes del, del país y demás. Afortunadamente no pasó a mayores. Yo estoy seguro que la gente que estaba trepada en el juego... No se enteró hasta que vio el video y hasta que vio el mitote, pero allá arriba no se enteraron. Nosotros nos dimos cuenta que iban y venían los trabajadores del, de las atracciones que hayan sido en ese momento, este, las encargadas del, del tema, y preocupados se abría la, la caja de, de, del, del motor y demás. Y eso nos, lo, lo vimos nosotros y vimos con qué paciencia con qué este, control y hay que reconocérselo a, la, a los empleados de, de este lugar llega, lle, llevaron este a buen puerto y evitaron una, una tragedia en la Feria, feria del Juguete 2000, 2021. Este, se enojó la gente de los de las atracciones, este, nos buscaron, quisieron llegar a un acuerdo. Nosotros eh, erróneamente le dimos entrada al principio y después pensamos, pues es que no debe ser así. O sea, no, ya está documentado, ya está, ya está ahí. No, no podemos este, decir no sucedió cuando en realidad sí sucedió. Bueno, este, recientemente no, no encuentro, no encuentro hasta el, eh, el tema. Alejandro Escobar se llama el como que el dueño de las atracciones que, que vinieron o vienen cada año a, a la feria del juguete. Y se, se cuestionó y cuestionó duramente a este medio de comunicación que tiene podrá ser políticamente incómodo decir las cosas a su manera y demás, pero jamás diremos algo que no nos conste y que, y que no esté dentro de la realidad. Y nosotros vimos lo que sucedió, entonces que no... Venga a decir que no pasó y que no nos venga a cuestionar, a Alejandro Escobar y la gente que lo acompaña pues, eh, en Tepic, que, que no se hagan las víctimas, que les causamos muchos problemas y se les generó muchos problemas. La gente se asustó y no se quería subir, pues cuando había razón. Y los medios de comunicación, para eso estamos, carajo, para documentar. ...de lo que nos damos cuenta... ...y estar en el momento oportuno... ...pues es una gracia que tenemos... ...y saber entender... ...cómo se documenta ese asunto... ...sucedió... ...no se vale que se victimicen... ...deben entender y deben, deben comprometerse... ...a tener estándares de calidad... ...en lo que hacen... ...¿por qué lo digo? ...porque recientemente en Cancún... ...sucedió otra situación de este tipo... ...y ahí peor... ...se quedaron sin luz... ...el juego mecánico perdió el control... Y pudo haber sido trágico, doblemente trágico. Y si esos compas se van a poner como Alejandro Escobar, de Atracciones Escobar, o como chingados se llamen, los que vienen cada pinche feria a, a Nayarit, pues estamos jodidos. Pónganse a man, darle mantenimiento a sus cosas. Yo no sé si hay algún seguro, si, la empresa, si hubiera pasado una tragedia, si la empresa se iba a hacer cargo de los gastos, del seguro, de todo esto, que debería estar planteado y plasmado. Son muchas cosas que dentro de esas situaciones no, no se saben y, hemos, y se han documentado un montón de accidentes en atracciones mecánicas. Entonces, no se haga la víctima, señor Escobar. Y si alguien lo está viendo, ojalá le pase el video. No se haga la víctima y no, me fustigue, y no fustigue y no invente y no diga «Ay, es que me causaron muchos problemas». Dele mantenimiento a sus pinches juegos Esto sucedió en Cancún Cheque bien Ay, El juego
1: mecánico se queda atorado Durante 10 minutos por la lluvia En Cancún y no deja de girar
0: Imagínese usted 10 minutos girando así a esa velocidad. Afortunadamente el juego no se, no se salió, no, no hubo nada más allá. ¿Hay seguimiento médico a, a las personas que estaban ahí o no? O sea, digo, no es normal estar dando vueltas 10 minutos así. Entonces, como no es normal que un juego de ping tenga una falla mecánica de las alturas a 40 metros... Y lo que puede implicar eso, ¿no? Ya alguna vez hay un mito urbano. No o sé, sea, a mí no me tocó. Dice mi papá que él, que él sí lo vio. Yo no sé, no no, no, no puedo asegurarlo. Este, tampoco puedo dudar de mi padre, ¿verdad? ¿eh? Ni de mucha gente. En la feria de la mexicanidad, allá por el 93, que del Himalaya salió disparada una muchacha y se mató. Es un mito urbano que ahí está. Entonces, señores que vienen a... A, este, a tener oportunidad de empleo y a lucrar y demás, está muy bien denle mantenimiento a sus pinches atracciones, a sus juegos Alejandro Escobar póngase las pilas no es un tema contra su empresa es un tema de seguridad y es un tema para el bien y por el bien de todos ay güey me sonó a al loco político, cuídense mucho nos vemos, nos vemos mañana aquí en las Noticias con café con Ulises, luego presenta por ellas a usted. Ay, si no, no son noticias. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.